0: Atenção! Este podcast possui altos níveis de besteira. Depois de três episódios que a gente falou majoritariamente de coisa boa, agora chegou a vez de falar de coisa ruim. E se teve uma coisa que 2020 teve, foi série ruim, meu povo. Ave Maria! Shame. A gente fez, assim, uma pequena votação, né, dentro da nossa democracia aqui do roteiro nerd E elegemos as piores séries do ano Será que a sua série preferida vai estar aqui na lista? Vamos ver, né, vamos lá Eu sou a Marília, arroba Marília Ru, no Instagram,
1: W-H-O Eu sou a Rebeca, Rebeca Bento, no Instagram, nada de diferente,
2: bem simples E eu sou a Thaís, arroba .lopes, no Instagram, com H
0: I was born into this world And my first memories of it are Pain No, God! Começando com Westworld
2: Pra quem não conhece, essa é uma produção da HBO Feita pelo casal Jonathan Nolan e Lisa Joy É o Nolan daquele outro Nolan, tá? E ela fala sobre um parque com temática de Velho Oeste Que é cheio de robôs E os humanos podem nesse parque Fazer o que eles quiserem As duas primeiras temporadas Elas tiveram boas críticas Foram bem aceitas, né? Principalmente a primeira Porém, a terceira Deu, assim, um tropeço E caiu de cara no chão de qualidade Porque foi terrível e já a Drácula é uma minissérie de apenas três episódios da Netflix. Ela saiu lá em janeiro, bem no começo do ano. Ela prometia recontar a história né, desse vampirão, trazendo de volta um ponto sombrio, trazendo um Drácula mais charmoso, né? Mais galante. Ela tem um bom episódio de estreia, porém os outros eles vão só lá abaixo. Então, gente, o que, é que vocês acharam aí dessa série?
1: Eu não vi Drácula, né? Eu não vejo nada de terror.
2: Mas. <risos>
1: infelizmente a gente ter que falar de Westworld é dói no coração, porque a série eu comecei a acompanhar logo no início, acho que no segundo episódio, que foi quando todo mundo falou e tal, e a primeira temporada ela é impecável eu sou uma pessoa que preste muita atenção em todos os detalhes, eu sou realmente chata e eu dou ali o meu nove para ela, se duvidar com o meu nome e meio Aí chegou a terceira temporada e foi um desastre, assim, eu achei que perdeu muito da essência, sabe? Foi lá, como a Thaís disse, foi ladeira abaixo, porque perdeu muito da essência de, dessa, desse questionamento de o que é ser um ser humano, né? do que é a humanidade, e a gente fica ali muito na superfície, não tem mais aqueles grandes questionamentos. Eu acho que a única coisa que salvou nessa terceira temporada foi
2: a trilha sonora, que tem até David Bowie. É, eu acho que, assim, as atuações também conseguem se manter boas, apesar de que alguns personagens foram desperdiçados, né? Tipo assim, gente, não sei se vocês viram na lista do M, o Ashworth foi bem esnobado, tá certo, né? Com certeza tá certo. Porém, eles colocaram nas categorias de atuação... A atriz faz a Maeve e o ator que faz o Bernard. Gente, eu gosto dos personagens, mas pelo amor de Deus, eles não fizeram nada, entendeu? Eles foram... O Bernard ele ficou sendo jogado de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro... Ele fez uma coisa de relevante no último episódio. E a Maeve, eles botaram ela para lutar com a Dolores... E aí elas duas conseguiram se resolver em uma conversa de, de cinco minutos Tipo assim, pra que aquela briga? Olha, só decepção A série ela fez como se fosse um soft reboot na terceira temporada, né? A gente, ela vinha contando uma história Ela continuou essa história, só que assim, de uma maneira completamente diferente Ela foi pra outro lugar Eu acho que isso também é uma coisa chata, porque ela perdeu aquilo dos parques E a gente gosta muito, né, de ver os parques Foi o, o maior apelo que a, a série teve quando ela começou então realmente é uma pena que a gente veja a qualidade caindo tanto Mas assim, eu sou guerreira, eu sou esperançosa Eu vou esperar a quarta temporada, né, que já tá confirmada E vou aguardar aí que ela, ela consiga ser um pouquinho melhor Não quero que destrua meu Westworld Senão eu vou fingir que só tem duas temporadas e pronto é, Eu tô nessa também, eu vou dar ali o meu crédito e torcer Não seja um Game of Thrones É gente, por favor, HBO, por favor, não estraga outra série não, obrigada uma distribuição universal filmes Drácula
0: No GOD! Bom, já da minha parte eu não assisti o Ash World, não, te, não tive interesse, aparentemente não perdi nada, né? Mulher, Mas, se, quiser ver.
2: se tu quiser ver as duas primeiras temporadas, vê, porque é bom demais. A primeira temporada eu vi duas vezes, mulher, é linda, linda demais. Tá ah. ah, bom, deixa <risos> na portaria que mais tarde eu vejo. Ah, varilha com cara de aham, uh -huh, tá certo, próxima.
0: Então, mas aí, apesar de não ter visto essa série Eu vi Drácula Assim, eu não tava esperando Eu não vi anúncio nenhum de que ia ter Drácula Eu só vi que chegou na Netflix Eu falei, ah, beleza, eu vou assistir E ela realmente prometia ter essa repaginada E mostrar o Drácula não só como um monstro Mas como parte humano, né? Assim, ele dotado de beleza Dotado de alguns sentimentos, inteligência e tal Assim, eu prefiro assistir as séries e os filmes Quando eu não tenho tenho muita informação prévia sobre eles, porque eu vou recebendo o que o filme ou a série vai me entregando, né? Assim, eu, eu sou pelo menos dessa forma, eu crio menos expectativa. E com Drácula foi assim. Eu tinha a, a sabedoria assim, comum de quem era o Drácula, como era que ele matava as pessoas, que ele era um vampirão e tal. Mas eu não tinha informações em geral sobre a série. Não sabia o que, que ela ia. O que, que ela tava. Qual era o objetivo dela, né? Assim, em geral. A premissa de Drácula, o que era? Como Lúcifer, né? Aquela série de Lúcifer que tem altas temporadas, já e o pessoal gosta muito. Eu não curti, mas pra traçar um paralelo era a, a, que a série do Drácula prometia, era mostrar como seria a vida dele se ele estivesse entre nós em 2020, tipo, sei lá, em Nova York ou Las Vegas ou alguma cidade aí americana. E o primeiro episódio é muito bom, porque ele ainda tá em 1800 e tanto, aterrorizando vilas e, enfim, e aí mostra a segunda personagem principal junto com ele né que é a irmã Ágata a irmã Agatha, ela faz parte de uma organização de freiras que luta contra forças malignas elas tipo sabe aquela proteção que Dumbledore colocou ao redor de Hogwarts que o pessoal ruim não podia entrar ela essas irmãs elas fizeram esse tipo de proteção na igreja sabe um negócio assim bem bem avançado nessa parte é muito massa porque tem os efeitos especiais e mostra como o Drácula ele poderia ser um homem muito sedutor o que ele fazia para quebrar a magia do bem né a magia de Deus e enfim. a personagem da irmã Agatha ela é muito importante porque ela era extremamente poderosa ela sabia da história do Lúcifer ou do Drácula Saber da história Drácula. do Drácula <risos> E tratava ele como se fosse o próprio diabo, entendeu? Eu tô contando pra vocês agora E tô lembrando como eu fiquei empolgada De começar a assistir isso O que acontece? Depois desse primeiro episódio Em que o mundo dos dois personagens é apresentado A irmã Agatha morre E aí você fica, o quê? O que tá acontecendo? E o Lucifer também morre Entre
1: aspas O
2: Drácula, mulher E aí...
0: Ô oh, mulher ah, só trocando é a irmã Ágata ela morre e o drácula morre entre aspas ela procura vários jeitos de matar ele e acaba ela acha que conseguiu só que o que conseguiram foi adormecer ele por muitos anos no fundo do mar e aí tal hora ele acorda e volta assim né E aí chega tipo numa praia de noite e se recuperando né assim e aí do nada tá tipo a polícia, helicóptero, armas Mil pessoas já estão esperando por ele As pessoas sabiam que o Drácula ia voltar E aí eu fiquei assim, que porcaria que é essa que tá acontecendo? Aí virou um CSI Entendeu? Não, porque a polícia sabe tudo Descobrimos que é a data que o menino ia voltar, entendeu? Vamos prender ele, prender uma coisa Só que o homem se soltou E aí o que que fizeram? Pegaram com a, ajuda a mesma crise um a... Não,
2: gente, com a ajuda de um advogado eu fiquei é, abismada porque... com aquela cena. Mulher, mulher. Mulher, deram um tablet pra ele e ele conseguiu contratar o um advogado, pelo amor é de isso. Deus. É isso, e ele
0: já dominava todo o conhecimento sobre as tecnologias. Ele sabia Nossa. mexer em câmera fotográfica, em tablet e celular, entendeu? Te, eu, queria que né? eu queria adormecer que nem ele. Eu queria adormecer que nem ele uma semana e acordar sabendo francês, que eu não aprendi em dois anos.
1: Parece assim, pelo que vocês. Queria. Pelo que vocês estão falando... Gente, parece, sei lá, um episódio de 24 horas. É muito
0: frenético Mulher, é, 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 é ruim, de verdade. É ruim, é. Ruim. é. E aí, é. ele. E aí pegaram a atriz que fez a irmã Agatha, que é a Dolly Wells, e transformaram ela, tipo, numa da, bisneta, tataraneta da irmã Agatha, que, parenta, que não era filha direta dela, porque ela era uma freira, é. né? Mas aí pegaram uma descendente dela que é exatamente igual a ela.
2: Gente, mas o pior igual que foi, a eu a nem acho atriz. ruim, não. Porque em história de fantasia é só o que tem. Sempre tem. Ai, eu acho ruim. De vampiro. Eu, não, acho. Eu, eu acho ruim, mas tipo, Dani, se eu nem me importo mais. Entendeu? Até porque aí. eu achei bom que eu gosto
1: da Aprix. Sempre do bem feito, acho que até você aguenta aí. O negócio vai ser é ser. Pois
0: eu não gostei. Eu não gostei dela. Eu não comprei a proposta dela. Me perdoe, viu? Só é que eu gostei.
2: Não, então, foi uma das coisas que menos ruim.
0: E aí, colocaram ela pra ser uma mulher comum, com câncer terminal, mas que está perfeitamente bem. Pra caçar o Drácula. E aí, do, pra caçar o Drácula, entendeu? Não, ela, não, eu que vou matar esse homem, porque eu tenho o poder, apesar do meu câncer terminal, eu vou conseguir. E aí, do nada, a mulher. Toma o sangue do Drácula E fica, fica falando umas coisas Com um conhecimento E eu gente, o que tá acontecendo aqui? A mulher tomou o sangue Aí o sangue que ela tomou era Poderia ser é, é, transformar ela na irmã Ágata E aí ela teve o conhecimento da irmã Ágata E aí no final acabou Ela e o Drácula transando E morreram os dois ao mesmo tempo juntos E esse foi o final E não eu fiquei, foi... meu Deus, o que, que tá
2: acontecendo? Não, tipo, eu não vou nem mentir que deu a entender Que a, a relação deles ali evolui aquilo deu a entender beleza só que assim o final se assim, aquele foi muito bom tipo eu acho que a pior decisão dessa série foi trazer ele ele para os dias atuais foi a pior porque é nossa enquanto tava antes né enquanto tava lá o foi, é, são dois episódios no passado e, e só um dele no, no presente os dois episódios do passado né tipo, o segundo ele é bem mais ou menos mas o primeiro ele é ótimo então assim uhum. Por que trazer ele pra cá? Aí faz umas piada besta dele olhando e dizendo: Nossa, o que é uma geladeira? O que é não sei o quê? Só que sendo que ele já sabe mexer num tablet. Então fica. Ah, preguiça. Exatamente. Preguiça. Tá? Exatamente. Então, é só isso que eu tô fazendo essa série. Com preguiça. A é.
0: história. Agora, a história que eu gostei lá dentro, que, tipo, me agradou 100%, foi daquela namoradinha dele, né? Que ele arranjou a namoradinha e ela morre. Hum. Ele fala assim: Não premem ela. Ainda, depois de tantos dias uhum. E o pessoal crema ela Só que ela não morre Porque ela, sei lá, ela tá virando Meio que virando vampira, meio virando imortal Mas não completou o ciclo ainda E aí ela, tá, ela volta toda esculhambada E vai andando na rua toda esculhambada Achando que tá linda, eu adorei é. aquilo ali
2: Não, é, aquilo ali é bem bizarro Bem bizarro, mas enfim, gente É isso, não agradou, entendeu Fecha a tampa, fecha a tampa do caixão do Drácula de novo <risos> É isso é isso, entendeu? É o veredito dessa série, fecha a tampa do caixão. Acabou. Pronto. Quando eu era criança, nosso país levou um homem à lua. Vamos voltar. Caceta. Não, Deus, por favor, não! Não!
0: Saindo de Westworld e Drácula, vamos para duas estrelas da Netflix que tinham uma boa proposta, mas que foi saladeira abaixo na execução. Cursed, que é a lenda do lago, e Space Force. Cursed, ela trouxe de volta a Catherine Lanford, que era de 13 Reasons Why, 13 Porquês, que pra mim é uma série que não deveria nem existir, e é isso. E aí Cursed tem como promessa né, uma nova visão da história do Rei Arthur, mas assim, né? Dizem que a mulher é até talentosa Mas é, a gente não sabe nem dizer O que é que pode ser salvo dessa série E Space Force, ela tem um dos criadores né? E o protagonista é o Steve Carroll, Que era de The Office, famoso por The Office E a história nasceu a partir de uma tentativa do Trump Que agora é oficialmente ex-presidente dos Estados Unidos Criar uma força espacial americana e é isto, meninas O que vocês acharam dessas duas
2: séries? Menção honrosa aqui a derrota do Trump Só queria deixar registrado
1: Importante, é vamos todos Aqui comemorar Assim e... Essa é uma série que eu particularmente Gostei muito, muito. Inclusive tem Um veredito lá no No site que eu fiz.
2: Já Só que pode... gostou
0: Foi a única pessoa do mundo que gostou dessa.
2: Não, de 100 eu... pessoas, a Rebeca falou que gostou. Ok, é. eu,
1: eu diria que eu conheço um... de 100, eu tô ali entre as 10 que gostaram. Porque Pronto, é realmente aí. uma série difícil, né? E assim, o mais curioso é que e, o Trump essa série surgiu do um Twitter, de um tweet do Trump, falando sobre uma possível criação de uma força espacial. Ou seja, eu, eu gostei dessa premissa já Eu, eu fui pega, cara na, No trailer só então, a ideia, eu já fiquei apaixonada pela ideia da série Porque eu senti que ia tirar sarro de alguma coisa Aí eu já fui pega E aí tocou uma música que eu gosto muito Que é Kokomo, dos Beach Boys Ali dos anos 80 e tal É mega famosa E eu tô. Isso aqui é a minha série e tal eu fui assistindo e fui realmente gostando eu gostei bastante é a minha série ali oito sete mas eu concordo que é uma série em que ou você ama ou você odeia não tenha assim um ah eu gostei mais ou menos é realmente uma série para quem gosta muito de sátira e gosta de política assim no no nível rápido já porque tem umas piadas ali nas entrelinhas que você só pega se você realmente entender um pouquinho de política. Enfim, Rebecca tá é é me chamando de burra. Opa. eu ouvi. Eu Meu Deus! O
0: que eu
1: não, não é isso. Ele é, não só entendeu que...
2: essa série é burro.
1: Não, quem dera que fosse Porque, nossa, eu sou uma pessoa muito inteligente Até o que superior Do que o Einstein Mas não, é, é porque é realmente Uma coisa que é muito maçante mesmo é, São coisas que não é Tão assim Não tão tão Da camada, na primeira camada Tem várias camadas
0: Ok, tal qual uma Cebola, eu não gostei é, Eu vi provavelmente <risos> uns três episódios eu vi uns três episódios, e o que me deixou incomodado foi que o Steve Carell, ele não conseguiu deixar de ser o Michael pra viver esse novo personagem, entendeu? Ele, pra mim, só foi, só era o Michael, mas no presente, com outras roupas e outro emprego. O que me incomoda em atores que são basicamente a mesma coisa várias vezes.
1: Eu já discordo... Eu dois fãs porque... dele. Porque, assim... O Michael, ele é uma pessoa que ele não tem instrução, ele não tem nenhum traquejo social. E, e lá em, em, em Space Force, o Steve ele está muito diferente. É, ele é um cara com um, um grau de instrução muito bom. É, ele tem que educar a filha enquanto a esposa está presa. E ele faz um papel como pai relativamente bom ali, Diante de todas as As adversidades né? O Michael jamais se sairia Bem ali é, eu, Nesse ponto eu discordo Mas assim Eu concordo que ele carrega Alguns vícios de atuação Eu acho que talvez Por ele Eu acho que ele já se acostumou a fazer comédia Uma, Muita comédia da vida já pegou os vícios Talvez seja
2: isso Muitos anos no mesmo personagem, né? Nossa missão é a extinção da magia.
0: No God!
2: Ok, e quanto a Cursed? Então, gente, vamos lá. Cursed, tristeza. Eu vou, não vou, vou mentir aqui, não vou mentir que eu fui a pessoa que tava empolgada com em Cursed eu gosto muito de lendas arturianas eu já vi muitos filmes eu já li muitas coisas então eu gosto muito de, dessa desse universo e o trailer eu achei ele bom né ele é bem interessante ele tem uma boa montagem então só que assim ele engana você o problema é esse porque parece ele falar ah, se a espada do rei Arthur escolher uma rainha não sei o quê. não ela não escolhe nada quem escolhe é a menina né a personagem principal da Catherine Langford é a Nimue então parece que ela vai fazer alguma coisa Muito interessante com aquela espada e ser escolhida por ela Gente, ela não sabe botar com a espada Ela não sabe fazer nada com a espada Ela simplesmente, ah, tá bom, eu vou pegar essa espada aqui né? A mãe dela entrega para ela E ela resolve meio que tomar para si aí essa, essa missão. Beleza, só que assim, gente, ela não sabe o que ela tá fazendo. Eu entendo que, que, que às vezes a gente tem alguns personagens que são nessa linha de não saber né, direito o que eles estão fazendo e ir aprendendo, mas eu acho que tem esse problema de que ela não consegue desenvolver. Então... Eu acho que a personagem dela é muito travada. E os outros personagens também, eles trazem outros personagens da lenda do Rei Arthur, né? Que é o. Tem o próprio Arthur, tem o Merlin, tem outros. Só que eles têm papéis muito distintos e eles não conseguem trazer nada de interessante. É até interessante, é, tipo, quem. O Merlin é o cara que. Quem curte Vikings é o cara que faz o Flock. E. Só que assim, eu acho que ele é o melhor ator ali daquele negócio, não tenha dúvida. Porém. Não dá, gente, muito ruim
1: Sim, é, eu fui influenciada pela Thaís, tá?
2: <risos> a culpa minha que tu foi achar esse negócio ruim
1: Pois é, a Thaís, uma semana antes, mais ou menos A Thaís, ai, vai chegar, não sei o que e tal E eu, eu tenho um gosto parecido com a Thaís E ela sempre, vou sempre nos hype dela Não me arrependo, mas isso eu me arrependi Né,
2: desculpa Me arrependo também Ai meu Deus, inclusive escrevi veredito a gente ficar ela toda porque eu escrevi sobre ela, então quem quiser ver mais coisa, tem lá no site, tá?
1: Eu sou Sabrina, estrela da manhã e esse trono é meu, por sangue e por direito.
2: E lá vamos nós de novo. No god! Chegou a hora então da
1: gente falar de uma série. Que eu, pelo menos, fiquei super feliz quando né, ela foi anunciada e gostei da primeira temporada. Mas as outras não foram tão boas, né? Que é O um Mundo Sombrio de Sabrina. Pra quem não sabe, essa série é um remake da série de, dos anos 90, de uma bruxinha chamada Sabrina Spelman. Dessa vez, a série que tinha assim, uma trama meio cômica, ela vai para um lado mais sombrio. E aí, o que, é que vocês acharam?
0: Mulher, olha... Eu adorava a Sabrina dos anos 90, adorava o Salem, adorava, no geral. E eu também fiquei muito animada quando anunciaram esse remake. E a primeira temporada realmente é Boa. Não é muito boa, né? Mas ela é boa, você assiste, você se sente bem assistindo A partir da segunda, eles começaram a sexualizar demais Uma menina de 16 anos Ela frequentar uma escola de magia Passou a ser só um detalhe assim, pouquíssimo abordado Ela só, do nada ela já aparece sabendo vários feitiços, né? E dominando, sendo muito poderosa Ninguém sabe qual foi o livro que ela leu pra ficar daquele jeito E a terceira temporada foi uma coisa assim Foi tão ruim que parece que foi eu que escrevi, sabe?
1: Sabe? Porque é colocaram... isso.
2: <risos> não se deprecie, Marina. Você tem boas habilidades de escrita.
1: Nossa, eu, eu também fiquei preocupada. Porque Mulher, não é assim. Nem sei, é a derrota da derrota da derrota. E a Marília fala um negócio
2: desse. Mulher, tu gosta Mulher. de que Tu não ia fazer uma viagem no tempo maluca que nem aquela que teve na terceira temporada, não.
0: O meu ódio é da viagem no tempo dela que simplesmente... Ai, meu Deus, como resolver esse furo no roteiro? Ah, vamos colocar aqui uma viagem no tempo, que vai resolver tudo. Hum. E ainda trouxeram um novo personagem, o Caliban, que é tipo... Eu não achei ele bonito, mas colocaram a Sabrina pra se atrair por ele, assim, em alguns momentos ela, né, você vê que ela tá meio mexida por ele, o que eu achei podre. E ainda, mulher, botaram ela pra ser filha do diabo. Que, o quê, sabe?
2: Assim... Nossa, Ah, Ai, meu horrível. Deus, eu achei que forçou
0: demais.
2: Então é, pra parece... mim, com certeza,
0: essa temporada, essa terceira temporada de Sabrina foi uma das piores
2: séries do ano É, eu acho que eles botaram esse negócio dela ser filha do diabo Meio que pra justificar ela ser tão poderosa, entendeu? Só que assim, é muito ruim, não tem construção Do nada ela fica muito, muito poderosa E aí, ah não, é porque ela é filha do diabo Ai, sério gente, uma cansada. revelação Cansada É, uma revelação esse... cansada <risos> É, é um caso de família, eu senti isso <risos> Sim mas as tias delas são maravilhosas, né? O problema mesmo é só o lado aí do, do pai, que... Ai, não dá. Pois é. Aí... É, eu acho que assim, eles pegaram Realmente eu concordo com vocês que a primeira é a, é a melhor Aí a segunda temporada, ela ficou muito confusa Porque eles fizeram Eles botaram muita coisa na segunda temporada Quando você vai pensar, nossa, o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa Aquilo ali podia ser duas temporadas separadas Né, mas aí uhum. não eles, Do nada tiraram o diabo lá pra fazer qualquer coisa E depois, ai não foi isso.
0: Do nada passaram mil anos E o um apocalipse Não é e... Uhum. O Caliban ficou não sei aonde Preso e...
2: Ai, gente Ai, não, gente, aquele Caliban ah, eu, eu, é, eu não gostei Eu não sei com quem vocês tipo a Sabrina Eu prefiro o Nick, vou ser bem sincera Eu, tipo eu com gosto do é?
0: Harvey Eu gostava do Harvey Na primeira temporada, mas depois eu achei que ele ficou Assim, cansadíssimo Principalmente porque ele começou a namorar com a amiga dela Que eu achei que, pra mim, é outro casal que não tem a menor química
2: É, bem sem graça
0: Eu acho que ela só devia ser uma adolescente, assim E não, não tem nenhum ano E a mina já tava quase no terceiro namorado, sabe? Isso é realmente <risos> necessário? Pra <risos> tá quê, né? Nem eu que sou namoradeira tive tanto namorado assim no mesmo ano
2: Eu não gostei do Harvey Eu,
1: assim, eu achava que era desnecessário aquele relacionamento porque na série original não tinha, assim Ela era apaixonada Mas não tinha um namoro, né
2: Eu acho que não precisava É, gente, enfim, continuo com a minha posição aqui que Eu gosto do Nick mesmo Agora o Caliban é muito desnecessário, entendeu? Tomara que não tragam ele de volta na quarta temporada entendeu? Tomara que ele fique lá morto ou enterrado Ou sei lá como é que foi o fim dele Enfim, gente, olha, eu sei que essa série Eu tô feliz que ela vai terminar na quarta temporada porque realmente já deu, entendeu? Eles já exploraram muita coisa. Aí não se alongando demais. Eu sei que os fãs ficaram tristes. Ah, vai acabar, não sei o que. Eu, Gente, tá bom. rapaz tá, tá ficando muito ruim. Vamos acabar logo? antes que piora? É isso. Nós todos temos razões E agora, para finalizar esse episódio que foi tão cheio de ódio, a gente vai fazer um bloco aqui com menções de rosas, que foram séries que ficaram guardadinhas no nosso coração, mas de um jeito muito ruim. Entendeu? Marcaram pra, pra pior. Eu vou começar aqui com a minha, que ela é uma série que, né, eu acho que teve muita gente aí que viu. Mas assim, em minha defesa, a gente tava no meio da pandemia, eu tava sem nada pra fazer. <risos> então eu tava com muito tempo livre. Aí eu assisti uma série norueguesa da Netflix, que é uma antologia, que se chama Coletivo Terror. Assim, gente, ela tentou ser uma série de terror, mas ela não conseguiu. Porque ela tem zero tensão. E ela não consegue fazer uma história Assim interessante, nenhuma das histórias é interessante As atuações são ruins E não tem tensão Não tem terror e não tem susto É isso, é horrível, não recomendo Se você quiser assistir alguma coisa de terror Na Netflix, você assiste o quê? Vai assistir A Maldição da Residência Rio Ou A Maldição da Mansão Bly Essa é a minha recomendação pra você E assim, se você quiser assistir
1: algo estrangeiro Que tem séries boas estrangeiras Na Netflix
2: é, Vai assistir A Areia Movedista Pronto, aí, outra indicação aí pra você. Entendeu? Mas essa série norueguesa em específico, não assiste.
0: Bom, a minha recomendação é uma série dinamarquesa. Estamos muito internacionais, né, aqui nesse podcast. Não,
2: não a gente vai. O é... pessoal vai pensar que a gente é hate de, de série estrangeira, né, desse jeito.
0: É, é. A minha menção desonrosa vai pra The Rain, que era. Por algum tempo eu tive um gostinho de, ai, ah, só eu assisto essa série, só ela é só minha, só eu conheço. E do nada, outros amigos meus estavam assistindo sem que eu precisasse recomendar, né? O que é essa história? É uma história pós-apocalíptica. Aconteceu na Dinamarca, uma chuva caiu e junto dessa chuva tinha um vírus mortal que tipo matou todo mundo e sobrou assim 15% da população ou menos. Os personagens principais são irmãos, a Simone e o Rasmus. A Simone é a mais velha e eles ficam. Seis anos confinados Num esconderijo, né, na floresta E a série começa quando eles saem Desse esconderijo para ver o que é que restou do mundo E a primeira temporada foi muito boa Ela mostrava aquele mundo pós-apocalíptico Mostrava quem sobreviveu E como conseguiu sobreviver E a segunda temporada, eles descobriram Que o pai deles não tinha morrido Não tinha abandonado eles Mas na verdade foi o pai deles Que criou o vírus que matou todo mundo E aí eles ficaram tipo, caralho doido e agora, né? O que, que que eu vou fazer? A ideia geral é que uma empresa criou esse vírus para transformar o ser humano num, num ser superior É uma coisa assim meio nazista, né? Olha, e... parabéns pela
2: tentativa, que... viu? <risos> eles não
0: Claramente eles não conseguiram, né? E aí na, a segunda temporada termina com o Rasmus é, descobrindo que na verdade ele foi o paciente zero E ele ainda tem o vírus, ele ainda tem a capacidade de transmitir o vírus ele tem uma namoradinha, e aí ele transa com ela e ele mata a menina porque ele transmitiu o vírus para ela. E aí ele fica muito triste, fica é com muita raiva e acaba ficando do lado da empresa. Tipo, ah, já que eu não posso salvar ninguém, então foda-se. E aí ele fica do lado dessa empresa. E na terceira temporada, a gente tava esperando que eles conseguissem mostrar como é que a Simone ia sair, né, viva, porque ela é uma personagem bem legal. Só que, o que, most... o que... a solução que eles encontraram foi tipo, ah, é, a cura para o vírus vai ser uma flor que nasce no meio do nada, que não precisa nem ser refinada, não precisa nem ter uma fórmula. A flor sozinha já consegue matar todo o vírus. E é
2: uma Gente. solução completamente preguiçosa. É ridículo, é ridículo. Gente, como é que é um negócio criado em laboratório tem um negócio assim, na natureza mãe... que cura? É,
0: mulher, exatamente. A Simone cai de uma ponte, tipo assim, do, do quarto andar de um prédio dentro de um rio E ela sobrevive É umas coisas em assim que você fica sem realmente entender nada E eu fiquei bem decepcionada, eu nem consegui terminar a série de, de tanta raiva que eu fiquei dessa solução que eles arranjaram, né? Se você quiser assistir a primeira e a segunda temporada, ok Mas a terceira, péssima Então esqueci,
1: essa é a minha desesperada é muito ruim,
2: preguiçoso não, pelo amor de Deus É, não, não dá, entendeu? Olha, o que a gente pode tirar dessa série é que o, a única pessoa que iria sobreviver a ela seria o Cascão É, tipo isso. Né? É, tipo isso. Gente, tô... Muitas crianças, Rebeca. Né?
1: E eu gosto, tá, viu, disso aí, não deixem as crianças escutarem, porque
2: fez sabem Nossa, é. aí, os meninos vão começar a dizer, não, mamãe, eu não vou tomar, eu não vou. Tomar mais banho não, que pode ser que tenha um vírus assassino na água
0: Era só o que faltava, né?
2: O terror da OMS <risos> <risos> Ai, meu Deus, não, a gente já tem terror da OMS o suficiente com, com esse, esse coronga Olha,
1: a minha não vai tão além não, né? Mas eu vou falar mal de uma série americana Pelo menos a versão americana, olha aí e... Eu virei hipster Então... É, eu aconselho que você não assista Utopia. Pelo menos não essa versão americana. Por dois motivos. Primeiro, porque você vai perder seu tempo. Segundo, porque eu nunca vi um roteiro tão, 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 tão mal feito. É o seguinte, gente, a série ela não foi gravada agora ou a ideia dela não é nova. Ela é um remake de uma série de 2013. E está acontecendo uma pandemia no lugar onde eles moram, no caso da, da versão americana, nos Estados Unidos, e tudo tinha sido previsto numa HQ, que pouca gente conhecia e tal, e nessa HQ tinha como curar quem era o responsável pela pandemia, é, que era uma indústria farmacêutica também, tinha várias informações. Só que ela é meio... Como ela é diferenciada Difícil de ser achada Tá todo mundo correndo atrás dela E não é interessante para nenhum dos lados Que ela vem a público E aí eu vi a premissa, né? Tipo, liguei a TV e olhei eu, Nossa, é aquelas duas linhas que me encantaram Quando eu vi a palavra HQ E ainda vi Vírus. Aí eu, nossa, é uma distopia, massa, eu assisti. Cara, eu assisti os oito episódios e me deu um desespero. Porque para acontecer alguma coisa interessante, é lá pelo terceiro episódio. Os episódios são longos, quase uma hora. E o ator que eu gostava e que eu tava esperando mais ver, que era o Ray Wilson, do The Office. para quem não lembra, ele é o Dwight. Só vai aparecer lá no meio pro final e, enfim, foi, foi triste. Foi, foi triste. Eu não
2: recomendo que você assista, mas se você quiser assistir, se você gostou, foi mal. Olha, mas eu acho que tu ainda foi guerreira, porque essa, os episódios tem mais de uma hora e tu ainda assistiu tudo. Eu já tinha abandonado. Ah, mas Falta eu pensei a em abandonar. Eu pensei
1: hum. muito, mas assim, eu sou a pessoa que é caçadora de problemas, entendeu? <risos> eu, eu queria que ela tivesse uma, alguma uma... coisa boa pra não ser tão ruim, pra eu dar, sei lá,
2: um 2,5. Tu achava que podia ter uma redenção, né, no final?
1: Podia ter... Série... Olha, eu vou dizer, a série é tão ruim, tão ruim, que ela conseguiu fazer um final que pode ser tanto aberto quanto fechado. Podem. Poxa. Sim.
2: Ali dá certo uma continuação e dá
1: certo Acabar <risos> Meu Deus É,
2: é muito mal ah, feito Tô vendo, né? o novo, novo conceito Fazer um final tanto aberto quanto fechado A Netflix podia investir nisso aí Porque o tanto de série em aberto que ela deixa Que tá cancelando
1: Eu acho que a tendência agora vai pro Prime, né Porque
2: essa série é do Prime é mas Pode ser que o Prime aí ele dê a volta por cima Porque a gente tá passando por um período de leve raiva Da Netflix, né por causa desses cancelamentos Então pode ser aí, que seja a oportunidade do Prime Veremos
1: é, Netflix cancela as séries ruins Não cancela as boas não um Pedido aí do, de coração
2: Fazer aí um, um ultimato Para Netflix, Netflix, pelo amor de Deus Para de cancelar as séries boas
1: Já chega,
0: desonra, desonra pra toda a Sua família, pode anotar aí Desonra pra tu, desonra pra tua vaca E foi isso, Obrigada a todo mundo Que ouviu o quarto episódio Do Roteiro Cast, a gente Provavelmente não pensava que Todo mundo ia ter forças pra continuar Mas aqui estamos no quarto episódio Se você chegou por aqui agora Dá tempo aí De voltar, né, e assistir os outros Três é, a gente agradece pela audiência de sempre. E queríamos dizer que aceitamos sugestões, ok? Comentários, sugestões. Se você quiser mandar um beijo, um pedido de casamento, quiser mandar um dinheiro, uma coisa, fala com a gente lá no arroba roteironerd com dois D no Instagram. Também você pode conferir o nosso site, roteironerd.com, e ver sobre o que a gente fala. Falamos sobre séries, filmes, jogos e coisas do mundo cinematográfico. É
2: isto... E até o próximo episódio do Doutorocast. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo.